0: Ведомости говорят. Пятница, 19 мая 2023 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро! Ведомости говорят. Каждому свой таблерон. Мясоперерабатывающий завод ремит хочет выпускать треугольную колбасу. «Роспатент» может быть против. Льготная энергия для Дальнего Востока и Арктики. Предприятия, добывающие драгоценные металлы и камни, еще до 2028 года могут рассчитывать на скидки. Кредит политического доверия. Сколько партий и их региональные отделения могут брать взаймы у одного юридического лица? Ну и дайте денег садоводам. Производители фруктов и ягод просят у государства поддержки на уровне производителей мяса и молока. А теперь... Подробности. Ведомости говорят. Подробности. Мясоперерабатывающий завод «Ремит» направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таблерон». Для колбасы, как уточнили в компании, не совсем обычной формы – треугольной. Со ссылкой на собеседников ведомости говорят, что тактика регистрации нетрадиционных для колбасного рынка названий работает более чем эффективно. Покупатели покупают, и дополнительных вложений в продвижение продукта тут не требуется. Ранее предприятие подало заявки на регистрацию знаков в каберне для одной из федеральных сетей магазинов алкоголя, а также докторская точка, беконы-точка, Wi-Fi, и это еще не весь список. Эксперты полагают, что в Роспатенте на сей раз могут не оценить креативность подхода и отказать в регистрации. Таблерон – это же шоколад. Права на товарный знак до 2027 года принадлежат американской Крафт Фудс, которая входит в холдинг «Манделис». Шоколад Милка, Голд, печенье Ареа – это тоже они. После начала спецоперации компания приостановила инвестиции в Россию, но с рынка не ушла, получив выручку по итогам 2022 года почти 92 миллиарда рублей. И вряд ли владельцам бизнеса понравится одноименный, пусть и кириллицей подписанный продукт. Впрочем, есть мнение, что если уж Ремит решился на регистрацию знака Таблерон, наверняка его консультанты по интеллектуальной собственности оценили шансы на удачу достаточно высоко. И все колбасы может быть в шоколаде. В правительстве поддержали проект закона о сохранении льгот на электроэнергию для Дальнего Востока и Арктической зоны. Это не касается населения, тут тарифы устанавливает государство. А касается предприятий, работающих в сфере добычи драгоценных металлов и камней, а также реализующих инвестпроекты. До 2028 года все они могут рассчитывать на пониженные тарифы. В Дальневосточном округе широкий перечень таких проектов – от горнородных, угольных, транспортных до аграрных, вплоть до свиноводческих хозяйств. Нефтегазовых проектов в правительственном списке нет, но не потому, что про них забыли. Как поясняют эксперты, у нефтегаза в арктической зоне, как правило, собственная генерация, то есть к общей сети они не подключены. Так называемый механизм выравнивания энерготарифов для предприятий на Дальнем Востоке действует в России с 2017 года. Пониженный тариф в Якутии, на Камчатке, Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях субсидируется за счет спецнадбавки к ценам для оптовых потребителей центральной части страны, Урала и Сибири. Ведомости говорят, что за все время действия механизма выравнивания цена вопроса для этих регионов составила примерно 236 миллиардов рублей. Но к 2028 году дальневосточные тарифы должны быть постепенно доведены до экономически обоснованного уровня. О главных бенефициарах льготного режима сегодня подробно пишут авторы газеты. В пресс-службе правительства сообщили, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие дни. Документ позволяет также устанавливать любые цены без привязки к максимальным и минимальным тарифам и вводит правовое регулирование долгосрочных двусторонних договоров, заключаемых по принципу «бери и плати». Ведомости говорят, что в середине июня Россию посетит президент Алжира Абдальмаджид Тыбун. Этот визит будет означать возобновление прямых личных контактов лидеров двух стран. Отношения между Россией и Алжиром прошли через паузу 90-х из-за внутренних ситуаций. А в начале 2000-х вновь активизировались и открыли путь к масштабному военно-техническому сотрудничеству. Национальной народной армии Алжира поставлялись новейшие российские самолеты и вертолеты, танки, подводные лодки, средства ПВО. Продолжается это сотрудничество и сейчас. Более того, это одна из основ двусторонних связей. Но вот взаимных визитов на высшем уровне не было с 2010 года. Ведомости цитируют экспертов, которые называют предстоящий визит событием знаковым. Алжирцы проявляют интерес к России, несмотря на давление и угрозы Запада. И это показатель значимости нашей страны в арабском мире, в частности, в Северной Африке. Что касается повестки переговоров, то тут помимо военно-технического сотрудничества, вероятно, будут подняты некоторые региональные вопросы. В первую очередь проблема безопасности в соседней Ливии, где есть и российские интересы. Речь наверняка пойдет и о неких экономических преференциях для Алжира, а также о координации усилий на мировом рынке газа. Ну и напомним, что в конце прошлого года Алжир подал заявку на вступление в БРИКС. Политическим партиям и их региональным отделениям в 10 раз увеличат доступную сумму кредитов и займов у юридических лиц. Сейчас 21 миллион рублей, а будет 216 миллионов с одного юрлица. Это следует из поправок к закону о политических партиях, принятых буквально накануне. При этом закон не ограничивает количество кредиторов. Со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, ведомости говорят, что такую схему финансирования можно будет использовать на новых территориях. Это своеобразный страховочный вариант на случай, если там нормально не заработает финансовая система. Партиям нужны будут средства как для проведения избирательной кампании, так и для социальной и волонтерской поддержки местных жителей. Но эксперты полагают, что проконтролировать возврат займа будет непросто. Некоторые и вовсе сомневаются, что какая-то организация даст деньги партии в долг. В случае невозврата долга обанкротить партию не получится. Это запрещено законом. Прецеденты партийного кредитования в новейшей российской истории есть. В свое время на политическую деятельность активно занимали патриоты России и коммунисты России. В долг им давали их же руководители Геннадий Семигин и Максим Сурайкин. Авторы «Ведомости» напоминают своим читателям, как это было тогда и чем закончилось, но не проводят аналогию с сегодняшним днем. По мнению экспертов, задумка, скорее всего, долгосрочная. И это вполне цивилизованный способ привлечения денег в политику. Как провальную оценил санкционную политику против России Вашингтонский институт международных финансов. Там выделили два главных направления санкционного удара – ограничения против финансового сектора и эмбарго на экспорт в Россию товаров и услуг. Эффективность мер по первому направлению изначально была сомнительной, говорится в многостраничном докладе. Эффект банковских санкций против страны, которая не зависит от глобальных финансовых рынков, а наоборот выступает нет нетокредитором по отношению к мировой экономике, минимален. Торговые санкции также оказались неэффективны и в лучшем случае породили множество анекдотов об экспорте в Россию через страны бывшего Советского Союза, иронизируют эксперты института. Экспортные потоки из Китая, Германии, Японии, США в такие страны, как Казахстан, Грузия, Белоруссия и Турция многократно возросли. И пусть достоверных доказательств и экспорта запрещенных для России товаров нет, но как минимум это иллюстрирует, как сложно на практике контролировать экспортные ограничения. На страницах ведомостей о выводах американских аналитиков подробнее. И там же оценка проведенной ими работы от аналитиков российских. Не во всем они согласны с западными коллегами. Садоводы просят у государства компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод. Соответствующее письмо Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края направлено в Минсельхоз и небезосновательно. По официальным данным, уровень самообеспеченности России фруктами и ягодами не превышает сегодня 45%, а по доктрине продовольственной безопасности должно быть 60%. Но рост затрат на производство, снижение интереса инвесторов к отрасли мешает выполнить план, а себестоимость плодово-ягодной продукции, между тем, растет. Решить проблему садовода предлагают за счет субсидирования отрасли и просят по 10 рублей на каждый произведенный и реализованный килограмм фруктов и ягод. Итого от государства нужно порядка 15 миллиардов рублей. Аналогичные меры поддержки действуют сегодня для производителей молока, зерна, овощей и ряда других продуктов. Пока же государство субсидирует закладку садов и уход за ними. Но это не помогает. По словам представителей отрасли, после получения денег садоводов часто перестает интересовать судьба насаждений. И садоводческая статистика не растет. По данным Росстата, за последние 9 лет заложили почти 127 тысяч гектаров, а приросли реальные сады всего на 12 тысяч. И пока вопрос решается, рынок наш насыщают производители из Молдавии, она тут лидер, Сербии, Турции и других стран. Ведомости говорят. В выходные желательно пополнить запас витаминов и найти на рынках и в магазинах вкусную клубнику от российских садоводов. Сезон в разгаре. Это был обзор свежего номера главной деловой газеты страны. Ведомости говорят. В понедельник вернемся. До встречи.